0: Tohle je Prostor X a mým hostem je Tomáš Halík, kněz, filozof, teolog, vysokoškolský pedagog. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Než se dostaneme k vaší nové knize Odpoledne křesťanství a k pohledu na víru a na její změny, musím se zastavit u jednoho aktuálního sporu, řekněme. Vy jste 7. října řekl, mám pocit, že Zeman už zesnul, ale jeho okolí mu to ještě neřeklo. Teď prezident jedná o vládě, je takovým trochu hybatelem dění, Jak se na to díváte? Nebyla ta ostrá slova? předčasná,
1: byla to chyba. Ona, ona nebyla ostrávná, byla řečná v určitém kontextu. No, já, jsem, já jsem řekl, že jeho okolí se chová tak, hmm. jako by už zemřel, protože jsme dva měsíce neviděli vlastně zemana, viděli jsme většinu ovčáčka nebo pana kanceléře, takže jsem říkal, oni se chovají, jako hmm. by už zemřel, jenom mu to prozradili. Samozřejmě sotva se pan prezident jaksi slezl hrobníkovi z lopaty a ožil, tak začal se tak hned první mě napadl, že, že já jsem řekl, že si přeju, aby zemřel a už měl zemřít. On, takový to, jsou všichni On řekl, řekl, řekl
0: omlouvám se, například veřejně prohlásil katolický kněz Páter Halík. Ano. Tomáš Halík, že bych, měl, že bych neměl žít, že by bylo lépe, kdybych nežil. Řekl tak pro tohle to řekl se
1: Toto to jsem opravdu neřekl, že jak je patrné, úplně, ne, to měl jiný, jiný smysl. On ještě k tomu přidal typický katolický kněz, tak neurazil jenom mě, ale všechny katolické hmm. kněze, když už. Tak jsem si říkal, no tak očásal se jemu dobře, užili, že jako vždycky, že on mě eh, asi čtyřikrát se vyjádřil, vždycky to byla léš. Není
0: ten ten dlouhodobý takový uh, spor váš, kdy vy, 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 vy si navzájem tak posíláte hezké vzkazy podobné jako jako ten on vám a a vy mu do určité míry, míry také. Není to... Není to svým způsobem rozdělování společnosti? Není to, není to takovéto vykopávání toho příkopu, kde lidé se staví buď na vaši stranu, nebo na stranu pana prezidenta?
1: No jo, co mám dělat v tomhle tom, že když on mě řekne něco, co je evidentně lešné, tak buď můžu ho žalovat jako s tím Peroutkovým, asi bych na to vyhrál nějakou omluvou ministerstva financí, tak jsem si říkal, to dělat nebudu, no, nebo se musím ohradit vůči tomu, to já si hmm. nemůžu zase takhle nechat líbit. Že?
0: Máte pocit, že to, co jste řekl, slezl z hrobníkovi z lopaty a už zase lže. Že to vlastně není znovu přisazení a něco, co on vám zase vrátí v nějakém dalším rozhovoru nebo jo, tweetu ale, nebo vyjádření. Co mám
1: co, mám, co mám, říkat, mám říkat, je to osvícený panovník, mluví tak krásně, já jsem něho nadšen. Jak se na ní teď Jak
0: se na to jeho jednání teď okolo, i v jo. souvislosti s tím vším hmm. vyjádřením díváte jo, jo, jo. okolo té vlády a okolo že Já myslím, tom, že čeho. hodil
1: zpátečku, že samozřejmě zkoušel, zase, že stoupí do toho tak, aby vlastně na sebe upozorili na svoji důležitost. On musel že tenhle že spor nemůže vyhrát, že hmm. jaksi nemůže on si diktovat ministry, ale chtěl to nějakým způsobem držovat. No a senát mu lidé okolo řekli nebo mu to došlo, že tím by opravdu ztrácel body, že lidé umírají, ta vláda je potřebná a jestliže on by to jenom pro svoji ješitnost a zdůraznění, jak si své úlohy brzdil, no tak tomu body nepřidá. Takže tam asi se spamatoval a prostě tak říkajíc hodil zpátečko, to je dobře, to je dobře.
0: My jsme tu spolu mluvili, omluvám se, před více než dvěma lety a vy jste mi tehdy řekl, že máte v hlavě jméno kandidáta na prezidenta, ale nechtěl jste ho jmenovat, abyste ho jaksi tím, tím jmenováním nepoškodil. Ta doba se blíží kdy už to asi bude potřeba, abychom se těmi jmény zabývali. Nechcete už jmenovat to, to koho byste si tam představoval? E, Kdo je váš e, typ?
1: Nechci, nechci a já z těchto důvodů, že, abych mu nedal polibek smrti a jaksi, označení, že je kandidátem, jak, se, jak to říkají, pražská várna <laughs> a tak dále. Pražská tak kavárna, to opravdu, no. Ale jako Zemarovi to Lumpnka lumpnkavárna jsme. Ale takže to bych nerad někomu, takhle ublížil. Já si myslím, že dneska vlastně nemá moc smysl vymýšlet, kdo by byl nejlepší prezident, ale kdo je volitelný, že ta společnost je rozdělená. No a dostane to ten, který přece jenom může ukrojit trošičku taky z té druhé části, že z téhle té části těch lidí, kteří volili eh, Babiše, volili Zemana, volili SPD. Že? Tak...
0: A máte pocit, že to takhle, že tohle rozdělení stále platí, že tu je jedna část... Eh toho demobloku v uvozovkách, řekněme, která volala ty strany, které budou v příští vládě a druhá strana toho Zemanovského, Babišovského křídla, že tohle rozdělení platí a bude platit i pro příští případné volby.
1: Obávám se, že ano, tady se vlastně vytvořil takový zvláštní lidský typ, že, který je charakterizován několika typickými postoji, že to jsou lidé, kteří nesnáší intelektuály, nesnáší odborníky, nesnáší Evropskou unii, nesnáší migranty, nesnáší islám, bojí proti homosexuálům, co tam ještě patří a je jim sympatičnější Rusko než Amerika, nemají rádi disidenty, říkají, že vlastně ten předlistopadový režim byl nakonec lepší než ten polistopadový. No a teďka jsou bojovníci proti očkování, že to je další symptom stejné diagnózy. No a tenhle lidský typ tady mezi námi žije, je zastoupen poměrně rozsáhle, že jak je vidět v těch volebních výsledcích, nemusí vždycky zvítězit, tak jsme viděli v parlamentních volbách. Nicméně je to značné procento lidí, s kterými je strašně těžko komunikovat. Já vlastně nikoho z těch lidí, byť mám obrovskou škálu známých a přátel, tak nikoho z těch lidí nemám ani mezi mými přáteli, ani mezi mými studenty, ani mezi mými hmm. farníky, ani mezi mými kolegy. Já o nich vidím jenom tím, že mě posílají, které neobyčejně, prosté, s výhruškami a s chybami. Jo. Už no, já už to teďka mažu, nebo to nechte. Takže už jde dneska. Jenom některé, které jsou tak zvláště pikantní, taky si Ono, ono Je užívám, trošku
0: ano. zvláštní, že pan prezident se velmi postavil za očkování. Pan premiér šel hmm. S, hmm. s tím sloganem pro očkovacím, řekněme, nebo že opatření fungují a tohle všechno, že on zachránil ty životy. Uh, ne, úplně, možná do ale rozhodně hmm, tím, byl, hmm, tím byl velmi slyšet před volbami, jo, čili jo, já vlastně přemýšlím, jestli tahle jo, ta generalizace jo, úplně, úplně obstojí na celou tu širokou a asi možná trochu jo. pestřejší skupinu, skupinu obyvatel.
1: Samozřejmě, jak si nic nemůžeme úplně generalizovat, že já jsem to dal jako takový ve smyslu v Maxe Webera ideální typ, jo, že vždycky ten konkrétní člověk nepasuje úplně do toho ideálního, do toho schematického obrazu, ale... Tohle máte pravdu, že přece jenom ti politici, kteří nejsou úplně fanatičtí že, a kteří jsou spíš takový pragmatici, jako je samozřejmě Zeman a jako je Babiš, takže si mohli spočítat, že kdyby se vezli na té agresivně protiočkovací vlně, tak se prostě znemožní. A takže tam asi přece jenom jako vědí, že jaksi nemůžou jít až k tomu extrému.
0: A víc je tam asi nějaká zodpovědnost. To si myslím. Já když vás poslouchám a mluvíte o tom typu lidí, není to trochu trochu pohrdavé?
1: Já se snažím, aby nebylo. Snažím se nějak si těch lidí vážit. Hledám proto nějaké důvody. Hledají se, mi těžko. Hledají se mi těžko, protože tak, jak prostě ty lidi poznávám to, že si dělají prostě obrázek i třeba o mě, že jenom podle nějakých titulků v parlamentních listech a vyjadřují se prostě k člověku, od kterého nikdy nic nečetli a mají tyhle ty názory na tak, jak prostě to brát jako nějaké jak si rozumné partnery k debatě. Abych strašně byl rád, jo? aby se s nimi dalo nějaká snad jsem opravdu bytostně mož dialogu. Ale víte, na, to, na té druhé straně musí být přece jenom nějaký typ porozumění. Ale tuto tu otázku, kterou mi dáváte, to já si neustále kladu. Jo? Jestli... Já myslím totiž,
0: že je vlastně strašně důležitá. Je, v, té, je, v této je. době v těch, těch jako příkopů a hodně se mluví o tom... Určitě. Jaké zacelit. A to jsou to trošku fráze, rozdělená společnost, je, už je trošku fráze. Na druhou stranu v dalších Nezapadá. volbách se nám to nepochybně znovu zopakuje a ta vyostřená nejen retorika, už to je, už to jsou některé fyzické útoky Ještě. na, na, na lékaře a tohle všechno. Vyhrožování.
1: To je strašně nebezpečné. Je strašně nebezpečné. Asi je na místě nebezpečné.
0: přemýšlet o to, na, nad tím, co s tím, mm-hmm. víc než co to je. No, 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 tak to ono to asi spolu souvisí. Nepochým.
1: Je to pravda, ano. Jako člověk může hledat nějaké psychologické příčiny, že jo? často jsou to lidé, kteří jsou nějakým způsobem nespokojení, že ten člověk vlastně jako tam vždycky za tím něco je, že jo? ty naše postoje vyjadřované. Racionálně nebo vyjadřované aspoň v nějakých větách a postojích, tak často mají nějaké hlubší kořeny v našem životním příběhu, v našem nevědomí, v naší duši. A u těch lidí často je to nějaká nespokojenost. Někdy je to jaksi rozumná nespokojenost nebo pochopitelná nespokojenost, že ten člověk je nespokojený s tím, že má pocit, že ho jeho okolí nebere příliš vážně, nebo je to člověk, který má problémy sociální a tak dále. Tito lidé prostě často jsou samozřejmě chytlaví na takové ty ideologie, na ty jednoduché věty. to vždycky tak bylo, že jo? ti lidé frustrovaní. No, jestli můžeme nějakým způsobem překonat tu frustraci, že jo? jestli můžeme se snažit, aby lidé se nepropadali do nějakých sociálních pastí, pokud to jde, že jo? to by možná trošku pomohlo. Jo, když by e, přece jenom e, ta vzdělanost té společnosti, nebo kdyby ta média to nerozdmychávala, ale e, dávala víc nějaké přesvědčivé e, pořady, třeba o těch vědeckých argumentech, o hledně Dále, ale zase ono toho jde tolik, že těmi médií na no někteří lidé prostě, prostě prostě neslyší. Já mě vždycky v této tý souvislosti... Spíš ani nechtějí slyšet. Spíš slyší, slyší něco slyšet, jiného, jo, co, jistě, je, jistě, co jim jistě, stačí. Jistě, jistě, Prostě je spoustu lidí, kteří prostě vnímají selektivně, že jo, vnímají jenom to, co chtějí slyšet. To je... To, je jsme, to asi
0: ale platí možná pro obě strany toho sporu. A,
1: no, já myslím, že přece jenom, jako jestliže člověk trošku je zvyklý kriticky myslet, číst, studovat, hledat prameny, tak jako není takhle jako jednostranný. A ale... kde z
0: toho tedy vidíte cestu ven,
1: případně? To, bych věděl, tak nemám jenom temple, to cenu, ale mám aspoň dvě, dvě Nobelovice ceny. Tohle bohužel, bohužel neví nikdo, že jo. to všecko, co vám teď bych řekl, že, jo, že se máme snažit o nějaký prostor dialogu a hledání, ono je to těžké. Jo. Mě to trošku připomíná jednu takovou anekdotu, jak přicházejí ty cizinci k těm dvěma bačům a teďka říkají, do you speak English? Sprechne zí dojč, e, palete italiano, je espanol, kavarit je parusky, nic, tak cizinci odejdou a jeden bačel říká druhými, ty ano, neměli bychom se naučit taky nějakou tu cudzu reč? Říká, načo? Těch věděli sedm a co jim to bylo platné? <laughs> já nikdy mám takový pocit, že zkouším hmm. prostě těch sedm řečí a co jim je to platné?
0: No, já, já přemýšlím, jestli vlastně tady to není spíš tak, že... ty ty, ty dva páry lidí, řekněme, k sobě sobě přijdou, ale nesnaží se spolu mluvit, mluví každý jiným jazykem a to je moje velmi subjektivní hodnocení té situace, ale vydržte jenom, mám pocit, že že, že hodně lidí ztrácí trpělivost a a snahu vést ten dialog. No, a teď to myslím, a možná i sebe kriticky, prostě ano, ano. jako obecně, všichni média... Všichni. Není
1: divu, já taky už někdy, jo, já taky dlouhá léta jsem se přece jenom snažil vždycky být tím stavitelem mostu, mě to z obou stran. Někdo jsem tak naštvaný, že tak už jako toho je příliš, jo? že já třeba na tu záplavu těch různých útoků e-mailových jsem párkrát jsem se snažil odpovědět, jo? třeba jednomu člověku jsem napsal, hejte, jako možná jste se trošku napil, ne? a tak si tak hezky tohle ale to, si je tak hezky. To, to je přece takový protiútok, e, není? Ne? ne, ale on mě druhý den napsal, máte pravdu, pane profesore, já jsem se opravdu, jako jsem, jsem, jsem přebral, víte, a já si vás ve skutečnosti vážím, já se vám omlouvám, jo? a potom jsme spolu, a byl to lékař, který měl opravdu problémy s alkoholem a pak jsme si spolu léta psali velice milé. Má lidem jsem takhle říkal, podívejte se, zvažte ještě teď nějaký kněz že, ze Slovenska, který přispívá na ty ruské dezinformační eh, servery že, o tom, jak to očkování je strašlivá věc a je za tím to spiknutí, které chce vyhladit lidstvo, jak prosím vás tak eh, podívejte se, já vám tady pošlu, co říká papež, já vám tady pošlu, co říkají lékaři. Ale tady ještě jeden biskup v Americe říká toto, že? A vyměnili jsme si řadu mailů, ale prostě jsem viděl hmm. na
0: A když se vrátím k té své otázce, která tohle tu naší diskuzi ano. vyvolala, o té, o, to, o, tom, o té příští volbě a o tom, o tom kandidátovi na prezidenta, by takovou osobnost, která by mohla tohle všechno splňovat, že by jaksi... Oslovila víc než jednu stranu toho břehu, řekněme, vidíte?
1: Že by tady jednoznačně ukázal, toto je on. Je? E, to si nemyslím. Já si myslím, že tady přece jenom e, jako je třeba hledat no, člověka, který e, určitou část že těhle, těch obou bloků může. E, nenaštovat. Jako, jako, jestli to máme takhle, tak jestli by se objevil třeba generál Pavel, tak si dobudu představit, že prostě eh, tahle ta část té společnosti, že, která, tak ta vidí, že přece on není to člověk z nějaké pražské kavárny, že je to, je to, je to, je to, je to voják. Zase na druhé straně pro nás je to sympatický, že to člověk pro evropský a pro západní, jo? ale tohle by mu možná odpustit, Do toho by přišlo, že, že nám by se líbil, protože mají rádi, některé mají rádi uniformy, tím nechci samozřejmě degradovat, <laughs> jaksi politický tak úsudek něčného povolení. Ale to je takový jeden příklad člověka, který si myslím, že by byl volitelný. Že by neznamenalo, že on patří jste hodně mluvil o
0: jménu, že potřebujeme někoho jako je Zuzana Čaputová, ale já mám pocit, že to není Petr Pavel. Úplně. My, my možná teď nepotřebujeme takového jo. Jo. člověka, potřebujeme někoho trochu jiného.
1: Jsou, 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 jsou ženské kandidátky, které by byly asi výborní. Paní doktorka Bradáčová, potom rektorka Masarykové univerzity. Mendelovy univerzity, univerzity pardon. to jsou hmm. inteligentní dámy, že, které by nemusely hmm. moc lidí. Vy zvažujete kandidaturu nebo zvažoval jste ji někdy? Zvažu- Užoval jsem to kdysi velmi dávno, teďka je situace úplně jiná, protože eh, jednak, že pro tenhle ten druhý tábor, tak já jsem vlastně stělesněním toho, co oni nenávidí, že to intelektuály, kněze, pražáky, bývalé disidenty, přátelé Václava Havla. No já jsem to všechno v jednom. To nenajdu exemplář, který by vyhovoval všem těm jejím démonickým postavám. Stělesnění Lumpenkavárna. Eh, no, no <laughs> ještě by se našlo, našlo toho hodně, A na druhé straně eh, já. A jako teďka přece jenom i díky těm oceněním zahraničním, že ten tam ceně a Oxfordskému doktorátu a tak dále, jsem získal určitou pozici na té mezinárodní intelektuální scéně a tam prostě ty moje knížky jsou překládány dneska do 20 jazyků. Jsem zván prostě na různé konference na, do různých kontinentů, tam ten hlas je slyšet, takže to je určitá úloha, kde myslím, že můžu dobře reprezentovat hmm. Českou republiku a vracet se jak si do toho rybníčku té české politiky, to by, myslím, pro mě dneska byl krok zpátky.
0: Když si podíváme, byl by to krok zpátky, hmm. případná hmm. kandidatura, i to prezidentství?
1: Myslím, že jo, že dneska už člověk musí uvažovat trošku spíš v těch mezinárodních, globálních souvislostech, ten český prezident zase není v tom mezinárodním nějaká obrovská karta, že tak zase je vás více slyšet, když, aspoň teda v určitých oblastech, že, když přinášíte nějaké nové myšlenky, nové ideje, než když jste prostě představitelem jako jedné vlastně malé hmm. země.
0: Když se podíváme teď zpět na ty dva roky a už se dostáváme k té knize, kterou jste vlastně psal v průběhu pandemie a tak trochu jste reflektoval, jaký měla, jak měla dopad na na křesťanství, na církev, tak když se podíváme zatím globálně na, to, na, tu, na, tu, na, tu, na tu dobu a na to, jak možná ovlivnila společnost, co byste řekl, co o nás řekla?
1: Pandemie. No, já myslím, že řekla něco o té celkové situaci světa, že my jsme dneska v takové nové kapitole dějin, kdy ten proces globalizace, který vlastně proměňuje všechno, že včetně tu oblast náboženskou, tak došel jistého vrcholu. Jsme všichni jaksi strašně propojeni a paradoxně té chvíli toho propojení se ukazují některé ty velké, velké rozdíly. Že? Takže já v té knížce třeba říkám, jsme na křižovatce, jestli budeme směřovat k tomu střetu civilizací, jako tom psal Huntington, nebo jestli vytvá, vytvoříme jakousi civitas ekumenica, jaké společenství, dorozumění a, a tak dále. No a tady si myslím, že by církev a křesťanství a lidé vůbec nějak duchovně orientovaní mohli sehrát určitě Pozivní a důležitou úlohu za určitých předpokladů. Je. Já si myslím, že ten, ta pandémie ukázala, a je to jeden z aspektů že, toho ohrožení světa budou tady nemoci vždycky nějakým způsobem, že, které se budou rychle šířit. Ale je tady pandémie těch fake news a, a, a nejrůznějších ideologií. Proti té globalizaci se objevuje nový agresivnější typ nacionalismu. Fundamentalismu, populismu, že to všechno jsou nemoci této doby a velmi nebezpečné nemoci. No a je třeba učení vytvářet určitý imunitní systém. A já si hmm. myslím, že právě přemýšliví lidé a duchovně zakotvení lidé by měli takovýhle imunitní systém vytvářet. A tomu trošičku tam dávám nějaké impulzy. A
0: jak by se tedy měl tento imunitní systém? vytvořit, když už navrhujete, že něco takového potřebujete a řekněme, že tu jsou ti lidé, kteří by toho byli schopni, doufejme tedy, tak jak ho vytvořit? Hmm.
1: Já si myslím, že ta. Dneska je demokracie, liberální demokracie, v velké krizi. No a jsou lidé, kteří. A hledá vlastně ještě nějakou morální vizi, nějakou inspiraci, která by byla nejenom to pragmatické řešení, ekonomické, ale která by nějakým způsobem lidi vnitřně motivovala hmm. k spolupráci. No a já si myslím, že něco tak takovouhle vizi vlastně nabízí papež František v několika svých dokumentech, jako je ten ekologický dokument Laudato Si, který byl velmi pozitivně přijat mnohými lidmi mimo katolickou církev a teďka tou poslední encyklikou Fratelli Tutti o lidském bratrství. Já si myslím, že to je dokument, který by pro 21. století mohl mít podobnou důležitost, jako měla Všeobecná deklarace lidských práv pro 20. století. A tam On vlastně vyšel i z určitého dokumentu setkání s vysokými představiteli islámu a nabízí tam určitý typ, jak si základní hodnot, které by se měly respektovat. Jistě, že je to svého druhu sen. Jo? On taky říká, je to sen. Že jo? Ale já mám pocit, že ty sny jsou silné a že ty sny a vize prostě potřebujeme. Samozřejmě potřebujeme lidi, kteří je budou reprezentovat a uskutečovat. Hmm. A já si myslím, že papež František je přesně takovýmhle typem člověka. Vy jste, jste tu knihu přes hranice.
0: mimo jiné věnoval papěži Františkovi hned, hned v úvodu, Máte pocit, že společnost je otevřená těmto myšlenkám a, a lidem, typicky, papeži Františkovi, čímž myslím, kteří představují výsostně tu, tu víru hmm, a hmm, jak je její, její úplný střed a její uh, úplný základ. Že t- běžní lidé, a teď myslím, uh, ta většina, která třeba u nás není věřící, byť ano, ano. asi je otázka, jak ve skutečnosti je veliká, nicméně je to nepochybně většina, uh, může naslouchat. Podobným mm-hmm. slovům a může se o ně zajímat, a může nějak jako přemýšlet a kontemplovat no. a podobně.
1: Já myslím jedna věc, kterou teďka zjišťu, a my děláme i na Křesťanské akademii, takové velké, mezinárodní výzkumné úkol, jeden je právě víra a přesvědčení nevěřících. A jsou hmm. tam nevěřících úvozovkách. E, pracujeme tam s tými lidí z řady zemí, hlavně těch vyšegráckých zemí, kde je to opravdu potřeba. Připravujeme další projekt o politickém zneužívání náboženství v postkomunistickém světě. Ale e, zpět k té, k, té, k té vaší otázce. E, tam se ukazuje, že dneska ta hranice neběží mezi věřícími a nevěřícími. Dokonce, že tyhle ty kategorie je, už vlastně nevystihují tu velmi dynamickou a pluralitní duchovní situaci naší doby. Jo, jsou e, věřící, kteří se velmi hlásí že, k náboženství a právě patří do té skupiny, z které já mám veliký děs těch antivaxerů, těch, těch lidí prostě proti, e, e, proti nějaké toleranci s, 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 či homosexuálům podobně. Že? Takže i ta církev je strach rozdělená a jsou někteří velmi horliví katolíci, kteří toho papeže Františka neslyší, ale totálně nenávidí. Mm. A je zase naopak celá řada lidí, kteří se nechásí k církvím, ale uvědomují si, že tohle je člověk nesmírně autentický, nesmírně cenný, s obrovskou morální autoritou a že to křesťanství v sobě má tento potenciál a tento potenciál diskreditují ti, kteří ho zneužívají. Je, jako jistě, že dneska třeba je, že jsou velké pobouření toho návrhu jedné vysoké funkcionářky Evropské unie že o tom, aby se... O, o ruš, rušení No, Ono je to, že vyšlo několik, několik čánků. Evropská unie nám zakázala Vánoce. Že, a teďka všichni ti lidi, co čtou na těch parlamentních listech a všude kde to je, a čtou jenom ty titulky, že tak mě zase pšu, podívejte se, už nám evropská... Žádné Vánoce žádné nezakázala, že tam reagovala jedna úřednice velice hloupě v tom, že bychom měli mít jakýsi inkluzivní jazyk a snažit se vyhýbat. Byl to hloupý návrh, tak jeho stáhla, ale také z čeho on je, že ona je to reakce také na určitý typ křesťanů, nebo na určitý typ hmm. zneužívání křesťanství, na to, co dělá Orbán, na to, co dělá Kačínský, že tak tenhle ten typ křesťanství ten skutečně není kompatibilní s tou liberální demokratickou společností. A já se nedivím potom, že oni zase, že házejí taky věci do stejného pytle a teď říkají: "Aha, tak všichni ty křesťané jsou asi takoví jako hmm. je ten Orbán a Kačínský, že tomu se musíme bránit, tak budeme jako to, že budeme potlačovat." Ale když by viděli, že křesťanství má ještě jinou tvář, právě tu tvář, papiže Františka, nebo hmm. prostě ty rysy, které se snažím rozvíjet i v téhle té knize, a naštěstí nejsem sám, tak možná tady by byl nějaký dialog možný. Rozhodně přes ten ten příkop pomyslný věřící, nevěřící.
0: Ono to je všechno o symbolech, že? Pan papež František je symbolem nějaké víry a nějakého přístupu k víře a ke světu obecně, podobně jako jako ta úřednice, je asi symbolem určitého přístupu Evropské unie a Evropské unie k některým otázkám. Jak vy říkáte, hloupému, tím neříkám, že se tak chová obecně, jo, ale ty právě, věci jo. se nepochybně ano. najdou a jsou pak jakoby nenutně zneužitelné, ale ano, použitelné, toho, protože... Že, ano, člověk toho, se stane, k ním, jako vůči ano. symbolu může vymezit velmi, velmi jistě, jednoduše. Jistě,
1: jistě, To je,
0: to je ano, tak nějak ano. jako součást toho. Já se pak vlastně ptám na to, jestli pokud už tyhle ty věci jsou těmi symboly a papež František nepochybně je tím symbolem, jestli, jestli je možné překročit tu, 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 tu propast.
1: Pořád se točíme okolo v jedné těžko zodpověditelné otázky. Hmm. Ano, je to obtížné, hmm. ano, musíme se o to snažit.
0: Vy tam mimo jiné píšete o, o víře, která má být i důvěrou, hmm. o podstatě víry, která má i tu, i tu, i tu složku, řekněme, důvěry. Hmm. Nechybí tahle část v Česku trochu ze strany těch věřících, řekněme, nebo ze strany všech? Hmm. Uh, takže by možná měli důvěru aspoň k té církvi, že by, že by tam byla tahle ta složka.
1: Jo, no ale zase, když vidí círky, tak vidí, že také velice rozdělenou, že to, co reprezentuje posledních letech, zvlášť pan kardinál Duka a jaksi jeho dvorní prorok, pan profesor Piděha, tak je hodně jiná verze křesťanství, než kterou nabízím já. Já ho respektuju jako biskupa, respektuju prostě, ale ty jeho politické a kulturní postoje prostě sdílet nemohu a cítím jako povinnost ukázat těm lidem, kteří právě tohleto si stotožňují s tím křesťanstvím říkají tak ne, děkuji, ukázat, že křesťanství je ještě jiné. I katolická církev je ještě jiná. Ano, všechny věci jsou dneska pluralní, a e, z církví to také. Tak.
0: Hmm. Vy jste zmínil e, politické zneužívání náboženství východní Evropě, jako něco, čím se chcete víc, mm-hmm. víc zabývat. To je něco, co teď Zmínil se to Polsko a Maďarstvá, Maďarsko ne, jako, ne, jako, to. jako předpokládám. Ono je to
1: je na Slovensku, že jo? a tak dále.
0: A je to hmm. nutně zneužívání. Není to prostě jenom nějaký přístup k, ke křesťanství a nějaký přístup k církvi. K který je možná prostě jiný než váš a který má trochu konzervativnější pohled na svět.
1: Je to zneužívání v případě, když je to v naprostém rozporu vlastně s tím poselstvím Evangelia. Jo, říkat prostě tato země je naše, všichni přivandrovanci a migranti a tak dále jsou nebezpečí, tak to je proti duchu Evangelia, kde jako v těch ježíšových podobenstvích, to jsou všecko cizinci pohrdaní tenkrát samaritáni a tak dále, kteří tam hrajou tu pozitivní úlohu, že v je pořád, jako ujmi se cizince, pamatují na to, že náš otec Abraham byl chudý hmm. přivandolec, jo, tak jestliže někdo říká prostě a priori samozřejmě, to zase tady nehlásám to, že máme otevřít brány do kořána, nerozeznávat mezi eh, si nelegální ekonomickou migrací a mezi těmi lidmi, kteří eh, si skutečně hm, potřebují si zachovat život a, a, a život svých dětí, ale takové to paušální protimigrantské, což slyšíme od SPD a jiných, a a kteří by zároveň chtěli jaksi mávat vlajkou křesťanské Evropy, tak to je zřetelně zneužití. Na druhou
0: stranu přece v Polsku to má asi trošku komplexnější komplexnější kořeny a komplexnější fungování. Já jenom přemýšlím nad tím, jestli když říkáte Používáte ten migrační argument, který pravda zaznívá třeba od SPD? Jestli to vlastně není trochu zjednodušení toho problému a trochu vytvoření takového jako negativního symbolu právě v tom Polsku a Maďarsku, kde třeba ta víra hraje prostě ještě komplexnější roli, řekněme, nebo hlubší.
1: Obravsky obdivuju váš styl, že mě vždycky dáváte dobrou oponentu. Děkuji vám za to. To si odvážím. Takže ano, měl byste pravdu, kdybych řekl, že to je jenom toto, že Ale samozřejmě není to jenom toto. V některých zemích se hraje především s tou migrační kartou. V tom Polsku, jak jste řekl, to má samozřejmě daleko hlubší historické kořeny, že v Polsku, jak si katolická církev historicky byla hlavním pilířem národní identity vůči německému protestanty, a ruskému pravoslaví. Že jo? Takže tam to bylo stotožnění ještěm Polákem, ještěm Katolikem. Že jo? Tam katolická církev byla hlavní nositel té národní identity. Mm. To je téměř opačné u nás, že jo? kde ten nacionalismus 19. století akceptoval také určitou ideologickou interpretaci českých dějin, kde prostě tu katolickou složku demonizoval. Takže se téměř chápala katolická církev od věků nepřítel českého národa. Takhle to tak jednoduché není, ale samozřejmě jsou tam ty tragické momenty, které v Polsku nebyly a tam to bylo spíš naopak. A takže samozřejmě tam to má to spojení jednak s tím národním sebevědomím a jsou národní obranou, národní identity a potom také ten sociologický tvar, protože tam hodně dlouho trvala ta premoderní náboženskost, která měla přirozené kořeny v té převážně venkovské a zemědělské společnosti. Zase to není nějaké snížení. Ti lidé žili prostě v určitém rytmu přírody a tak dále. Tenhle ten typ náboženskosti s tou modernizací, industrializací, urbanizací se dostal do krize. U nás už se dostal do krize na konci 19. století. V Polsku tenhle ten typ a do jisté míry na Slovensku dlouho přežíval. A hmm. Tento typ ná ztratil tu svoji sociokulturní biosféru a musí hledat nějaký jiný tvar, právě o tom jiném tvaru, hovořím v této knižce, Takže samozřejmě, tam teďka ten zároveň to generační problém, že a to spojení určité části biskupů s tou konzervativně národní vládou, prostě způsobil totální kolaps toho systému tradičního polského katolicismu, z kterého se dneska distancuje mládež, od kterého se distancují vzdělaní
0: lidé. Ale pořád má značnou podporu?
1: Pořád má prostě toho, té části toho převážně venkovského obyvatelstva. Ale jako ono to jde krok za krokem. A a ten ten proces té sekularizace není možné zastavit. To je něco, co se stalo v Irsku, že předtím stalo ve Španělsku. Tam, kde ten katolicismus byl příliš tradicionální a příliš národnostně zakotvený, tak nebyl schopen se přizpůsobit prostě tomu novému sociokulturnímu kontextu a najednou to rachlo. V tom Polsku to. Tam dneska opravdu ta církev je v, v těžkých troskách. No já jsem stále zván. A, a teď jsem tam, tam oceněního přednášky a tak dále, protože oni říkají, že vás tam všichni čtou a vidí ve vás jakousi naději, že byste mohl té polské mládeže a polské inteligenci ukázat, trošku jiný tvar křesťanství, než je prostě ten Kačínský a já nevím, ta Rádio Maria no. a tak dále. Jo. Takže e, oni také teďka hledají, jestliže máme, jak si zachránit jakousi prestiž křesťanství v Polsku, tak to musí být trošku jiné, než je tohleto národovecké. Když jste
0: zmínil tu, tu změnu, o které, o které píšete v té knize, já jsem se na to chtěl zeptat, jak by tedy měla vypadat ta cesta dopředu podle... Podle vás, jak, jaké, jaké možnosti, nebo jaké růz, různé, různé variace tam, tam nastínujete?
1: Ano, já si myslím, že rozhodně cesta není v nějaké laciné modernizaci, jo? že si jako budeme najednou hrát na to, že já nevím, prostě takové ty, to, to laciné přizpůsobení moderní doby vůbec ne. Ani si nemyslím dokonce, že jsou to tyhle ty věci, které církev, pro které církev je stále kritizována, že celibát a tak dále. Jo? Ano, i tyhle ty věci bude no, to nějakým způsobem řešit. Ale já si myslím, že hlavní teďka je určité spirituální a intelektuální prohloubení. Ono dneska tou hlavní konkurencí toho církevního náboženství zdaleka není ateismus, ten není tak moc atraktivní. A je to spiritualita. Je to spiritualita, která se, něco. No, ale někdy i docela žízení po nějakém hlubším zakotvení mm. pro nějaké jaksi duchovní zkušenosti. No a tato, tento typ spirituality se emancipoval od církve a toho tradičního tvaru. Já si myslím, že v tom je jisté nebezpečí, že by mohla propadnout takové ezoterice a tak dále. Jo? A právě si proto se myslím, děje mimochodem. co se děje samozřejmě ve velkém. A právě proto si myslím, že by církev měla trošku kultivovat a evangelizovat právě ten, ten, tu duchovní oblast, že ji trošku zanedbala. Jo? Že říkala ano, ta spiritualita, tak to je pro ty kláštery, že to je taková ta, 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 ta vyšší část a ten běžník křesťan, tak nech plní ty přikázání, nech chodí do kostela. Že? Hmm. A to je to základní. Ale lidem dneska to nestačí, že ti lidé mají skutečně duchovní potřeby. Lidé nejsou tak hloupí, povrchní, materialističní, mají duchovní potřeby, ale jsou to diferencované potřeby. No a církev na tyhle ty diferencované potřeby často dává jenom velmi stereotypní nabídku. A proto si myslím, že tím centrem té obnovy dneska nemohou být jenom tradiční farnosti, ale že to budou taková centra, jako jsou třeba ty akademické farnosti. Ta naše pražská akademická farnost a naštěstí není sama, těch je víc. Dneska už není jenom nějaký kostel, tam chodí lidi, ale je to určitá škola, určitého stylu prožívání křesťanství, kde jsou kromě těch bohoslužeb diskuze, umělecké výstavy a, a zároveň má jednu důležitou dimenzi, že jsme založili takové středisko kontemplace v jednom klášteře v Kolíně, kam jezdí spoustu lidí, i nevěřících, nebo i lidí jiné prostě církevní orientace, ale chtějí se naučit stíšení, chtějí se naučit kontemplativní modlitbě, chtějí se naučit práci s písmem, která není jenom povrchní, jo? aby nechávali prostě ty texty nějakým způsobem doznít jako ve svém srdci a přemýšleli o tom. A já myslím, že ta duchovní centra, kde se lidé bude učit kontemplativní přístupu k životu a zároveň centra, Kdy budou moc velmi otevřeně si vyměňovat ty své zkušenosti víry, že to je ta cesta. To je jeden model, že? A pak jsou další modely.
0: Podle průzkumu, který se jmenuje Čemu Češi věří, v, ve vyšší moc věří 35 lidí, respektive 35 dotázaných, jak moc se to dá převést na celé, je otázka z vašeho pohledu, řekněme, že třeba třetina lidí. Byť jsme relativně ateistický národ a tak podobně, ale, ale že třeba třetina lidí má nějakou podobnou, jak vy říkáte, tu řízení po té spiritualitě a potom, potom všem, že uh, tyhle lidi může oslavit, pokud se nějakým způsobem změní?
1: Já si myslím, že je to daleko vyšší procento, že, že, že vlastně tu touhu po nějakém hlubším zakotvení, po nějaké duchovní zkušenosti, že ta je vlastně něco, co patří k lidství jako takovému. Samozřejmě je to něco, jako je smysl pro humor, smysl pro krásu, něco, co někomu je jaksi od přirozenosti více dáno, někomu méně a je třeba to v těch lidech nějakým způsobem kultivovat, stejně tak jako smysl pro krásu, tak jsou lidé, kteří ale já si myslím, že se to dá do značné míry vychovat. Jo? Takže tenhle ten smysl pro duchovno nějakým způsobem tady je. Ten systém výchovy a systém společnosti to spíš dusí, než rozvíjí. Bohužel i to tradiční církevní prostředí to moc neumí rozvíjet. Jo? Takže, ale já si myslím, že tady je ohromná šance, ohromná potřeba. A že je třeba, abychom jak si tuhleto věc s tímhle pracovali. A to ne tak že si budeme snažit ty lidi prostě nacpat do církve, nacpat do těch struktur myšlenkových a institučních, které tady máme, ale naopak ty struktury musíme otevřít. Papež František říká, musíme jít za hradby církve, musíme jít k těm marginalizovaným, musíme jít těm chudým, ale musíme jít také k těm duchovně hledajícím. A já si myslím, že tohle je ten úkol nezůstat jenom v té své ohrádce, ale jít k těm lidem nejenom s tím misionářstvím, jako já, tě a musíš z tebe být ten standardní katolík nebo standardní evangelík. Ne, my s těmi lidmi musíme jít ve vzájemném respektu v takovém duchovním doprovázení. To znamená, ano, máme co nabídnout. Je tady nějaká je obrovský poklad tradice, ale ten poklad tradice je třeba nějakým způsobem interpretovat, otevřít, zpřístupnit a zároveň o těch druhých lidí my se také máme mnohé naučit, ne. takže ta cesta duchovního doprovázení společenství, to je tam moje poslední kapitola, společenství, naslouchání a porozumění. Já si myslím, že to je ta cesta. No a papiš Prantišek teďka vyhlásil takzvanou synodální cestu církve, To znamená o těch řeckých slov syn a hodos společná cesta, pojďte, rozlučme se s tím klerikálním modelem, že tady jsou prostě nějaká vládnoucí třída kněží, která má monopol na pravdu a jako ti ostatní mají to jenom prostě pasivně přijímat, ne. Pojďme všichni lajci, muži, ženy, kněží, miskupové, ale i ti lidé, kteří jsou na okraji hmm. ti, s kterými církev moc jako nepočítala, ať už to jsou třeba homosexuálové, ať už to jsou třeba ti rozvedení znovu sezdaní, Papež Lenčík nemůžeme tyhle ty lidi, tam je taky spoustu věřících my prostě nemůžeme demonizovat, odepsat i pro ně třeba vytvořit jakýsi prostor. Jo? A je, jsou, jsou lidi, kteří církev opustili, protože byli otráveni tím, jak se v mnohých případech chovala. Říká, ale musíme jim taky naslouchat. Jo? A já si myslím, že tahle ta synodální cesta musí být ekumenická, to znamená, že to nemůže být jenom katolická církev A nemohou to být jenom ty ostatní křesťanské církve. Já myslím, že musíme hledat spojence mezi všemi lidmi, kteří jsou nějakým způsobem otevření. Mě to strašně připomíná ta papežová výzva k té synodální cestě, to, co v Čechách, kdy si vyhlasoval Komenský Všeobecná porada o nápravě věcí lidských konzultácio katolíka ad emendandum rerum humanarum. Jo, já myslím, že ten papěž František je takový Komenský 11. století a že nabízí prostě takovou cestu učení a ne. učení se a tu společnou cestu. No a já chci jak touhletou knížkou, ale i tím, že dneska se snažíme dát dohromady lidi, kteří jsou pro tyhle ty věci nějak způsobem otevření. I v té církvi jsou takoví lidé, nejsou jenom ti, které je často nejvíc vidět. Jo? Jsou tady různá ta duchovní centra, jsou tady různá hnutí, jsou tady. Jo, prostě dneska už máme spojence v té církvi, já už taky mám dvě generace žáků, jo? ty taky nějakým způsobem rozvíjejí tyhle ty myšlenky. Jo? Takže dneska už to není nějaký prostě osamocený fenomén, jo? který by zase bylo možné tak snadno zadupat, že i v té církvi. Takže, no a snažíme se taky to rozvíjet nějakým způsobem mezinárodně. Opravdu hodně jezdím, že když jsem tu knížku psal, tak jsem navštěvoval otevřené lidi v církvi, eh, v afrických zemích, azijských zemích, v Americe, v Jižní Americe, eh, v Austrálii a tak dále, že všude se snažím, jak si být v kontaktu s těmi lidmi přemýšlejícími, s těmi lidmi hmm. otevřenými, jo? dát jim i ty moje idee k nějaké kritice, jo? A, a tohle je, myslím, obrovská potřeba doby.
0: Tak uvidíme, jestli se vám ta snaha vydaří. Děkuji moc za rozhovor.
1: Já vám děkuji a přeju pokojné Vánace vám
0: i všem divákům. Děkujeme.